0: Hola mis valiantes, bienvenidos a un nuevo episodio y como saben estamos aquí para hablar del cómic que leímos esta semana que es The Dead Defying Dr. Mirage. La desafiante de la muerte Doctora Mirage, algo así vendría a ser la traducción más o menos buena que pueda ser de esto, que es la primera miniserie protagonizada por este personaje, la doctora shang Funk, alias doctora Mirage, a la cual ya habíamos visto brevemente, muy brevemente en los cómics de shadowman como una detective o una investigadora especializada en temas de lo paranormal y sobre todo con este esta habilidad de hablar con los fantasmas o como les suelen decir en los cómics de Valiant de interactuar con las impresiones psíquicas de las personas y bueno sin más ni más vamos a empezar con la lectura aquí tenemos qué es lo que ha estado haciendo la doctora últimamente que lo que ha estado haciendo es trabajar en un grupo de ayuda a viudas pues lo que ella hace en este grupo de apoyo es contactarlas con los fantasmas o espíritus de sus esposos para que de alguna manera le den cierre a sus inquietudes sin embargo vemos que también la doctora Mirage no le viene mal algo de dinero, así que también efectúa misiones por encargo. De hecho, aquí conocemos a otro personaje que es Leo, el agente de la doctora el que le está buscando las misiones, de qué es lo que puede hacer. Y en esta ocasión deciden contratarla para un trabajo un tal Linton March, que lo único que sabe la doctora es que es un sujeto que trabajaba para los militares. Vemos que es un hombre ya viejo, bastante rico, que vive en una casota y ahí tal cual le explica a la doctora cuál es su historia, que durante la Guerra Fría él estuvo Involucrado En una operación de los Estados Unidos Que era el proyecto Sock Eye Que básicamente consistía En hacer investigaciones de lo paranormal Obtener el control de las cosas Sobrenaturales antes de que lo hicieran Los rusos, la filosofía es muy simple Si alguien va a hacer un trato con el diablo Que sean los americanos, y bueno De forma ahí medio sospechosa, lleva A la doctora a unas catacumbas Y le explica que junto con otros amigos Que tenían la misión, hicieron en algún momento Un viaje a Laos, donde supuestamente Se había descubierto el truco de la visión remota y ellos fueran a investigar esto, sin embargo de alguna manera que ellos no terminaron de entender acabaron en un charco de sangre en una casa en Laos, y no solo eso sino que cuando March despertó tenía una atadura espiritual una cadena invisible alrededor de la muñeca que lo ataba con un misterioso ser, que de hecho está ahí mismo está oculto en su sótano, una especie de hombre pez pero con plumas una cosa muy extraña, total que lo que quiere encargarle Marge a la doctora es que busque una forma de deshacer esa atadura sin que él muera en el proceso, a la doctora le parece la cosa demasiado sospechosa y demasiado rara así que le dice que no, esto hasta que March le dice que él tiene información sobre el paradero de su esposo sabemos entonces que la doctora también es viuda y por eso estaba en este grupo de apoyo y no solo eso sino que su esposo al parecer desapareció en circunstancias muy extrañas y no ha podido ella dar con su espíritu o con su alma e instantáneamente esta criatura le empieza a hablar telepáticamente a la doctora y le dice que sabe el paradero de su esposo entonces su alma le dice a esta criatura que Lee Huen se encuentra con la señora pálida y le suplica a la criatura que acepte esta misión para March. En la perspectiva de encontrar a su esposo pues la doctora acepta y se equipa con varias reliquias que toma de la casa de March y también de la suya propia. Así es como vemos que la doctora hace un ritual donde su alma va a pasar a través de un portal para viajar a donde se encuentran las almas de los muertos o algo parecido. Y no solo eso sino que antes de irse realiza también unos rituales en su casa donde le ordena a la casa que nadie más entre más que ella, entonces su cuerpo se va a quedar ahí y necesita protegerlo de alguna manera mientras está haciendo este viaje místico, en el número 2 vemos que no son las únicas personas involucradas porque hay un grupo de sujetos que al parecer eran los mismos que formaban el escuadrón de March cuando se dio esta misión a Laos que estaban espiando todo lo que sucedía entre March y la doctora y al parecer están bastante enojados, March les dice que lo único que hizo fue pedirle a la doctora que lo contactara con su esposa pero parece no creerle hasta que por fin averiguan qué es lo que pasó con la doctora Mirage utilizando un artefacto mágico que es el espejo de quebra logran localizar a la doctora y pues ya la ven que está en este ritual con el que se separó de su cuerpo así que ya se enteran que está en un viaje al más allá o a una dimensión muy extraña yo me imagino que podría ser el lado muerto aunque nunca se nos dice explícitamente en algunos momentos se les dice el jardín nocturno, en otros momentos nos hablan de las caminatas de varios lugares extraños en este mundo Donde habitan los espíritus Pero bueno, en cuanto la doctora Entra a esta dimensión es recibida por varios espíritus Diferentes, unos sujetos que Parecen unos místicos rusos O algo por el estilo, también un niño Que parece nativo de alguna tribu Y algunos otros que parece que son los que Están cuidando este portal A través del cual las almas de los vivos Pueden pasar al reino de los muertos Total que nadie quiere a la doctora Darle las direcciones de dónde puede encontrar A esta tal dama pálida, hasta que por por suerte se encuentra ahí a un espíritu de una de las viudas, la ex esposa de una de estas mujeres que estuvo ayudando y bueno, favor con favor se paga. Así que la doctora le pide que le indique el camino. Otra cosa que nos enteramos es que en este mundo de los espíritus solo existen tres monedas tres formas de pagar, con un favor con un pedazo de tu alma o con una historia. Así que la doctora elige contarle una historia y es donde vemos el origen de la doctora Mirage. Ella tenía ciertas facultades psíquicas desde que era muy joven, estamos hablando de unos a lo mejor 16 o 17 años y que a la casa de ella asistían algunos estudiantes de ciencias paranormales que acudían ahí para estudiarla y entre estos estudiantes se encontraba a Lee Huen que sería su futuro esposo que es también este hombre de ascendencia asiática es el primero que comienza a interesarse por ella no se nos detalla mucho de cómo se enamoraron pero pues se nos da a entender que los dos aprendieron juntos estas cuestiones de la magia o del control de lo sobrenatural bajo la tutela de una tal profesora Weir o no sé cómo se pronuncia, y junto con otros más. ¿Y cómo se da el enamoramiento entre los dos? Pues no se nos explica mucho, pero sí conocemos un poco más sobre el pasado de Lee Huen. Dice que él era un pianista, o que mejor dicho, era un prodigio del piano que era muy bueno, hasta que se cansó de que toda la gente lo viera únicamente por eso, y al parecer después de eso fue que empezó a aprender de lo sobrenatural. Ese sería un pequeño fragmento de la historia de origen. Otra cosa que nos enteramos es que al parecer ha habido mucha gente que está extrayendo energía de ese otro mundo para realizar magia en el mundo material, a los cuales se les llama ladrones, y eso daña el muro entre las realidades, por eso no puede haber muchos magos, hasta vemos que el muro ya tiene una grieta por la cual podrían pasar algunos espíritus a nuestro mundo a través de ella, y lo que hacen estos fantasmas y espíritus es que se sacrifican a sí mismos para reparar el daño, por lo tanto la mayoría de los magos no son bien vistos en este mundo del más allá, y bueno pues así comienza el viaje de la doctora por estas realidades cabe resaltar que el arte del cómic, más o menos va dentro de las líneas de lo que veíamos en los últimos cómics de Shadowman y no estoy hablando tanto del End Times, sino de la serie regular, sus números finales que es dibujo mucho más atmosférico como con tintas muy pero muy negras y más bien colores fríos por detrás, un poco dibujo abstracto que más o menos le queda a este viaje entre dimensiones, pero que la verdad si sí vuelve muy difícil de entender el cómic en algunas veces, pero bueno, vemos que un montón de demonios, encabezados por un tal Lord ibros que es un demonio que se parece un poco al Predator Es muy musculoso y lleno de tatuajes Y con el cabello un poco como el Predator Tratan de atravesar esta grieta Que divide a las criaturas sobrenaturales De los espíritus de los humanos Aquí es donde Meredith, el fantasma de la viuda esta Trata de detenerlos Y la doctora también se ve involucrada en la trifulca Entre espíritus y demonios Hasta que la rescatan unos niños Los cuales se ofrecen a llevarla a través del lado muerto Mientras tanto vemos que estos hombres misteriosos le dan una golpiza a March y se quejan de que está tratando de romper el contrato al parecer lo que había hecho March era un contrato con esta criatura con la cual se enlazó a través de esta cadena y por alguna razón estos hombres están en contra de que se deshaga ese contrato. El número 3 arranca con un flashback de hecho de las aventuras que tuvieron Lee Juan y la doctora Mirage que es donde se nos explica cómo murió él, lo que vemos es una aventura muy extraña donde están ellos en el mar peleando contra un monstruo que se llama el Batemshub una criatura muy tipo Cthulhu, es una especie de monstruo marino como en forma de pulpo y con muchas mandíbulas, así como con dientes de tiburón, y ahí se nos explica que un culto muy tipo de las historias de Lovecraft, trató de invocar este monstruo, supuestamente para que los hiciera poderosos pero pues que nada más es una bestia que viene a comer gente o que viene a comer almas, así que el Ijuen y la doctora tienen que sumergirse al fondo del mar, y utilizando el amuleto que usaron para invocarlo a nuestro mundo, lo avientan a través del portal por donde vino y de esa manera pues salvan al mundo del monstruo, por desgracia ahí bajo el agua murieron ahogados tanto la doctora Mirage como Lee Huen. sin embargo para salvarla Lee Huen como que le entregó su energía vital y fue solo él quien murió y esta es la historia que le cuenta la doctora Mirage a los niños en forma de paga por haberles enseñado el camino al lado muerto, de ahí pasamos a una escena muy curiosa donde llega la doctora caminando a la plaza piedad, es una plaza donde hay diferentes espíritus que están en una especie de costumbre que tienen ellos, donde hay una criatura encerrada en una jaula a la cual están torturando, y donde ahí se nos dice que la única forma de que se libere esta criatura es que alguien toma su lugar para que lo torturen a él, cosas muy extrañas pero bueno, la doctora entra a esta jaula esperando que este ser esta criatura llamada Gasur logre guiarla, porque pues es un ser que está mucho más metido en las profundidades, en las entrañas de este mundo espiritual, y seguro va a poder guiarla hacia las caminatas que es donde se encuentra la dama pálida. Lord Ebrose sigue persiguiendo a la doctora, la culpan de todos los problemas porque no debe haber un alma viva en el mundo de los muertos y Lord Ebrose llega hasta donde está en esta jaula y obviamente tratando de atraparla pues entra a la jaula con lo que la doctora sale y Lord Ibros se queda atrapado así que al parecer se libraron de Lord Ibros de una manera pues bastante ingeniosa. Mientras tanto en cuanto a Marge vemos que sus amigos o estas personas lo siguen torturando y no solo eso sino que mandan a dos de ellos para que localicen y recuperen el cuerpo de la doctora para impedir obviamente que cumpla su misión de romper la atadura. Ahí es donde vemos que entran en acción los conjuros que preparó la doctora y desde que ellos entran al jardín pues empieza a afectarlos. Mientras la doctora continúa su camino ahí se despide de Gesur que de hecho le dice que el traje que ella tiene, vemos otra de las capacidades de la doctora, dice que con ese traje ella puede moverse como si volara por todos los caminos de el más allá. Al despedirse de Gesur le dice que desea que esté bien Y le da a cambio de su ayuda Uno de sus artefactos que había tomado Que es un cráneo que tiene la vitalidad De mil almas como un artefacto En el que están reunidas muchas almas La doctora la vemos viajando por muchos lugares Incluso un mundo donde hay Personas con cara de perro Hasta que llega a los aposentos de la dama pálida Y parece que esta dama pálida Es la que se encarga de recibir a las almas Que murieron por ahogamientos De hecho es como una especie de sirena Vemos que tiene como piernas de pulpo, y hay otros seres por ahí también, que son como tritones y pulpos gigantes, así que llega la doctora con esta dama a preguntarle por el espíritu de su esposo, y lo que hace ella es regañarla, le dice la dama pálida que ella cometió una responsabilidad, que fue dejar un gran poder oculto en el fondo de los mares que eran las cosas de Huen, que ella nunca fue y recuperó, pero como sabemos los Mirage siempre van llevando varios artefactos mágicos entonces parece que unas de las cosas de Huen se quedaron en el fondo del mar, y ahí es donde vemos que precisamente tiene la dama pálida a Lee en lo tiene esclavizado como una especie de zombie ahí y a su alma la tiene tocando el piano a lo cual la doctora le dice que lo liberen y que ella va a hacer lo que sea que le pidan, mientras tanto pues al final de este número 3 vemos que los sujetos estos misteriosos logran entrar a la casa de la doctora y se roban su cuerpo, en el número 4 se nos revelan varias cosas para empezar tenemos un flashback a como Marge y estos cuatro otros sujetos del escuadrón, lo que hicieron en Laos, que fue hacer un ritual para invocar a una entidad, que sería precisamente este misterioso hombre pez, a través de este ritual, a través de este contrato este espíritu está obligado a darles todo lo que le pidan, de hecho vemos pues que March era rico, otra cosa que vemos en este número es un flashback también a la infancia de la doctora, cuando era todavía más pequeña, donde vemos que una psiquiatra o psicóloga o a lo mejor una investigadora paranormal, llamada Natalie Marais o Marais, algo así se pronuncia, hace mucho tiempo, la trató por este supuesto desorden esquizofrénico que tenía la doctora, que en realidad era pues el nexo, el vínculo que ella tenía con el más allá, y estar todo el tiempo rodeada de espíritus, de voces que le hablaban, y esta doctora pues le enseñó a hablar, le enseñó a negociar con esos espíritus. Tenemos también otro flashback pero más reciente, donde ya está la doctora con Lee Juan, su relación que tenía entre los dos de mucho amor y de mucha celebridad, no solo eran investigadores, sino que eran grandes celebridades, pero también seguimos viendo que la doctora sigue todo el tiempo lidiando con las voces de estos fantasmas que todo el tiempo le están hablando y que ella pues solo a través de su entrenamiento logra ponerlas a raya. Mientras que de vuelta con March y estos malosos vemos que se enteraron que la barrera que divide el mundo de los espíritus del mundo real se está rompiendo, que es esta barrera que ya habíamos visto que tenía una grieta y dice que si la barrera se rompe también se va a romper la cadena que liga a March con el espíritu este del sirviente. Y de vuelta con la doctora Mirage vemos también que ya está negociando con la Dama Pálida. El trato es que la Doctora recupere un báculo de entre las pertenencias de Mirage que se quedó en el fondo del mar. Que este báculo al parecer le pertenece a la Dama Pálida y que dice que ahí tiene almacenado el poder de muchos espíritus. La Doctora va a recuperar el báculo a cambio de que liberen a Juan. Así que vemos a la Doctora cargar el cuerpo de Juan por los diferentes reinos mientras que los malos ya llegan con el cuerpo de la Doctora hasta la casa de March donde lo tienen atrapado. Y dicen que el plan ahora es hacer una renovación de votos, volver a realizar el ritual para fortalecer la unión de March con el sirviente, y esto lo van a lograr pues sacrificando a la doctora Mirage mientras la doctora fue en viajan a un mundo como Ártico donde recuperan la llave, que según yo estaba en el mundo material, entonces no sé cómo ahora la recuperan del mundo espiritual pero bueno, en fin, pero ahí es donde la doctora se da cuenta de que su cuerpo está siendo manipulado, y no solo eso, sino que este número termina con la revelación de que el ritual que habían realizado estos malvados había sido para invocar Paraíbros pero que se equivocaron y en vez de eso trajeron al sirviente que el sirviente de hecho era un emisario del liceo, esta dimensión que se nos había hablado en Shadowman que es un mundo de saber infinito, de hecho la dama pálida precisamente menciona que llevaba mucho tiempo esperando que llegara un emisario del liceo para que le sirviera de embajador y nunca llegó, entonces al parecer es este mismo sirviente, pero bueno digamos que a la doctora se le junta la tarea porque ahora al mismo tiempo va a tener que recuperar su cuerpo, llevar de vuelta el báculo con la dama pálida que fue algo que le prometió, e impedir que Ibros logre pasar la grieta, la cual con este nuevo ritual que van a realizar estos malvados está por romperse por completo y los demonios van a pasar al mundo real y así concluye precisamente el clímax en el número 5 que es donde ya tenemos a li juen y a la doctora yendo a la grieta a enfrentarse con estos demonios y trata de lograr li juen que la doctora pase la grieta para que su alma regrese a su cuerpo en el mundo real el trato con la dama pálida había sido regresar al báculo y que si no lo hacían el alma de li juen desaparecería pero li juen pues no le dice a la Doctora que lo más importante es que ella siga viva, así que se ofrece a abortar aquella misión para en vez de eso salvar a la Doctora y salvar el mundo, a pesar de que su alma vaya a desaparecer. Así que llegan a donde está Ibros y los demás demonios, parten el báculo a la mitad, que ya nos había dicho que tenía el poder de muchas almas atrapadas Lee en se queda con uno y la Doctora se queda con otro. Y en lo que hijo en pelea con los demonios, la Doctora logra pasar a través de la grieta y volver al mundo real. Otra cosa que se nos había estado mostrando también, es que las cosas que pasaban en el más allá afectaban al cuerpo de la doctora en el mundo real de hecho ella traía chaqueta cuando había hecho este ritual y más adelante ya en el mundo de los espíritus uno de los seres ahí de la dama pálida le quita la chaqueta y la chaqueta también desaparece en el mundo real, así que logra ella hacer pasar su mitad del báculo al mundo real y lo utiliza para defenderse de estos malvados que ya están por completar el ritual la doctora después de darse de golpes con estos malvados utiliza el poder del espíritu para romper la cadena que hay entre March y el sirviente vemos también que cuando se rompe la cadena las herramientas y todas las armas mágicas que estos malvados crearon utilizando el poder del espíritu explotan de alguna manera porque pues es un cómic de superhéroes y todo explota y ellos mueren y no solo eso sino que los espíritus de estos malvados quedan ahora esclavizados por Linton March lo que parece es que todos habían hecho un trato de que el último que quedara vivo se iba a quedar con el poder del espíritu y bueno siendo March el último que quedaba vivo ahora todos quedan a sus órdenes, y en el mundo real li utiliza el poder de los espíritus, él utilizando sus habilidades mágicas, canaliza el poder de todos los fantasmas para cerrar la grieta e impedir que los demonios pasen a nuestro mundo y así se resuelve la cosa más o menos, la otra cosa que habíamos visto es que por culpa de todos los conjuros que utilizó la doctora para proteger su casa, que se activaron cuando entraron estos malvados la casa termina destruida, que es algo que ya habíamos visto en el número de Exo Manuar de la boda, donde teníamos a Arik ayudándole a reparar su casa, parece que este cómic teníamos que haberle leído antes, pero bueno, igual es curioso. Pero la historia no termina ahí porque tenemos que el sirviente se va a quedar en la tierra. Este espíritu dice que a través de la atadura hizo mucho mal y ahora le va a tocar corresponder deshacer todo ese mal que hizo. Así que se va a quedar en el mundo material y no solo eso, sino que le trae un regalo a la doctora, que es nada menos que el alma de Li Huen, que rescató de él más allá antes de que fuera borrada por completo. Así que ahora la doctora se va a quedar con Li Huen, con el espíritu de él, siempre acompañando. Aunque solo durante el tiempo en que el sirviente se quede durante la tierra, pero bueno, aquí es donde termina nuestra historia y se nos abre una nueva etapa para el personaje de Doctor Mirage. ¿A mí qué me pareció este cómic? La verdad es que estaba bien a secas, sí se me hizo bastante complicado, es una historia más complicada de lo que yo suelo leer en historietas. El arte también complicaba muchas veces entenderlo, pero la narrativa en sí no era muy clara, había muchas cosas que no se explicaban, que se revelaban hasta el final, así que sí tuve que hacer varias lecturas de este cómic para entenderle bien, Incluso contar con un poquito de ayuda externa. Todas estas cuestiones de la magia siempre son bien complicadas. Porque son reglas como que bien arbitrarias también. Que no necesariamente requieren de una lógica. En parte pues eso fue lo que hizo tan complicado a este cómic. ¿A ustedes qué les pareció este cómic de la Doctora Mirage? Díganmelo en la sección de comentarios. Y les comento que la próxima semana vamos a leer los cómics de Unity. Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot.